0: Hallo und herzlich guten Abend zu einem Verlagstalk von System Matters. Heute ist der 19.08.2021 und mit mir dabei ist der Patrick. Hallo. Patrick, wir sind etwas spontan online, um einen kleinen Verlagstalk zu machen. Normalerweise hätten wir jetzt Zelda gespielt. Aber wir haben uns überlegt, da es so ein paar Neuigkeiten gibt, warum wollen wir nicht einfach mal einen Verlagstalk machen? Und eine der großen Neuigkeiten, würde ich sagen, ist, dass äh, wir gestern Post bekommen haben.
1: Ja, Post ist gut. Es waren zwei große Paletten. Äh, und zwar sind in die Ferne und die Wintertochter bei uns angekommen. Also das Buch, die Wintertochter. Wir haben keine äh, Menschen oder Feenwesen in unserem Lager. Ähm, noch nicht, außer auch, Kevin vielleicht. Außer Kevin manchmal, der dann da so rumflugt und an, an dann abends noch äh, Bilder schickt, äh, dass er das eingelagert hat. Ich habe sie leider noch nicht hier. Wie gesagt, sind gestern im Lager angekommen ähm, und werde sie morgen wahrscheinlich irgendwie dann auch mal hier hinkriegen. Wir äh, sind jetzt dann dabei zu klären, wann wird das dann abgeholt, wann verpacken wir. Ich gehe davon aus, dass das äh, ja Ende nächster Woche werden wir das Ganze wahrscheinlich auf Reisen schicken. Das heißt, Anfang der Woche gibt es dann äh, die Infos, die, Versand, also die Versandankündigungen und äh, alles, was dann dazu gehört.
0: Das klingt doch nicht schlecht. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, also ich bin auch gespannt, wie das Ganze geworden ist. Gerade die Wintertochter ist ja so ein relativ kleines äh, Buch, was aber einen sehr interessanten Inhalt hat. Also wir spielen das ja gerade. Das ist wirklich sehr gut.
1: Ich bin, also äh, ich, ich kenne es ja gar nicht. Manchmal kenne ich ja so Sachen gar nicht. Ich bin äh, von der Wendung, die wir im letzten Abend genommen haben, äh, ui, damit hätte ich nicht Ja. Das ist gedacht. recht überraschend, ja. Ja, stimmt.
0: ja, es ist ja wir sind ja, Wir sind ja ungefähr so zur Hälfte durch ist kein äh, unglaublich langes Abenteuer, es ist ein sehr feenreiches Abenteuer, ne? Also da kollidieren Welten miteinander, insofern ist das ganz interess äh, interessant. Ich habe den Abend zusammen mit Patrick äh, ein wenig geplant und zwar haben wir vier oder vielleicht auch fünf Teile, beim fünften Teil muss mir Patrick helfen, ob er ähm, das noch hinbekommen hat oder nicht. Okay. Aber ich gehe mal kurz die einzelnen Teile durch. Also wir wollen Im ersten Teil wollen wir uns kurz äh, darüber unterhalten, was bislang so erschienen ist und äh, was so die letzten Sachen waren, die finanziert wurden oder die fertig wurden. Dann wollen wir uns im zweiten Teil über die Fanscenes unterhalten, denn der Fanscenen-Wettbewerb hat begonnen. Im dritten Teil werden wir uns ein paar Neuheiten genauer anschauen. Da gibt es dann auch ein paar PDFs, die ich zeigen kann und äh, von Sachen, die äh, noch, auch noch gar nicht ge äh, gezeigt wurden. Und dann haben wir im letzten Teil die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so ganz allgemein. Wer Fragen zu den Fanscenes hat, kann sie natürlich im zweiten Teil stellen. Sollten irgendwelche anderen Fragen auftauchen, kann ich natürlich auch diese Fragen aufgreifen. Aber grundsätzlich, wenn es um Sachen geht, die irgendwie sehr in weiter ferne liegen dann bitte den letzten Teil für Fragen äh, sich überlegen. Da kann auch alle möglichen Fragen irgendwie kommen, dass äh, da sind wir flexibel. Und dann gibt es vielleicht noch einen fünften Teil, wo wir eine kleine Mats senden können, äh, wenn wir das hinbekommen haben. Nee, weil
1: äh, also das ist eine es gab vor okay. einem Jahr gab's einen Talk, also ein ähm, Webinar von äh, Daniel und Andreas zum Thema Fensens, da würden wir euch einfach auf die YouTube Seite. Äh, verlinken. Da ist das, da haben wir das damals noch über YouTube, glaube ich, sogar gestreamt. Das äh, waren noch Zeiten. Ich äh, weiß es
0: leider überhaupt nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, äh, was, ähm, was wir da besprochen haben. Aber es, äh, da es ja vorhanden ist äh, und äh, sich zum, äh, zum Thema Fernsehens irgendwie, ähm, äh, und sich mit dem Thema Fernsehens beschäftigt, äh, dürfte das nicht allzu großer Quatsch sein. Gut. Dann äh, starten wir mal mit dem ersten Teil und werfen einen kurzen Rückblick auf das, äh, was so passiert ist. Äh, in die Ferne und die Wintertochter habe ich schon äh, vorweggenommen. Das ist eine gute Sache, das erschien Ebenfalls erschienen, ganz kurz abgehandelt. Zum DCC-Tag ist natürlich unter dem Messingbrunnen das Abenteuer von Harley Strow ein neuer Trichter. Und auch äh, die Gruben des Gewürms, ebenfalls ein Abenteuer von Harley Strow. Beides äh, können im Shop bestellt werden. Also die sind, sind beide da und... Das sogar schon etwas länger. Die Und sind die zum Tag erschienen.
1: Und die Spielermappe gibt es. Also so eine Kleinigkeiten, genau. aber manchmal sind ja so Kleinigkeiten, die es auch nochmal interessant Genau,
0: richtig. Die, die, die ist auch erschienen. Sehr gut.
1: Und dann
0: sind wir im Moment dabei, uns ähm, ein bisschen äh, uns mit Monster Hearts zu beschäftigen. Äh, Patrick, wie lief denn die Monster Hearts-Vorbestellung bei uns?
1: Ja, äh. Ich, ich finde, das klingt immer so komisch, wenn man sagt überraschend. Also äh, Überraschend gut. Erfolgreich. Nein, aber äh, schon sehr viel erfolgreicher, als ich glaube, wir beide das äh, gedacht hatten. Äh, wir waren am Ende ja. irgendwie bei äh, knapp 300 äh, vorbestellten Büchern, äh, was schon, Also wir haben noch kein Ranking, vielleicht müssen wir mal so Listen machen, äh, wo man das dann so im Ranking einordnet oder so, aber was schon eine sehr hohe Zahl ist für so ein äh, Spiel, was schon ja eine gewisse Nischigkeit besitzt. Ähm, also Teenager zu spielen, ähm, die, die Monster sind. Und das Ganze ja jetzt auch nicht quasi actiongereicht äh, nach dem Motto, man spielt hier eben irgendwelche Vampirjäger oder irgendwelche äh, Geschichten, sondern ähm, ein sehr charaktergetriebenes, sehr Liebe viel und, Drama. Äh, genau, und so, und solche Fragen, äh, die da im Vordergrund stehen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank da auch für die, ja. äh, muss man, glaube ich, einfach mal sagen, für die Leute, die das in die äh, Rollenspiel-Community rausgetragen haben und auch geholfen haben, diese Vermittlung ähm, mitzutragen, was dieses Spiel quasi ausmacht und wie besonders es dann in mhm. manchen Dingen ist.
0: Es äh, ist auf jeden Fall äh, sehr schön. Wir werden im äh, dritten Teil ähm, ein wenig zeigen, äh, wie es äh, so ausschaut. Also ich äh, habe da das PDF Ach, mitgebracht. wir das, ist noch das machen? Achso, ich kann es auch jetzt gerne schon zeigen, wenn gewünscht. Dann äh, können wir gerne einmal ähm, rüberwechseln. wechseln. Einen Moment, ich äh, blättere einfach mal. Und Patrick, du sagst einfach Bescheid, wenn ich loslegen kann.
1: Genau. Also, äh, man, wer momentan das PDF bestellt, hat ja noch so eine Preview-Fassung. Also, nein, nein, der hat keine Preview-Fassung. Früher, das haben wir häufiger schon mal gehabt, aber hier war noch ein bisschen mehr zu tun. Du bist jetzt auch zu sehen. Du kannst also durchblättern. Oder okay. So. Hast du hier das Gut. Auf. genau. Dann ähm,
0: starten wir mal. Man sieht hier, das Impressum ist natürlich noch nicht fertig. Also für alle Leute, die den Podcast jetzt hören, ich blättere gerade durch das äh, monster pdf äh, ich, äh, Das wird nicht allzu lange dauern. Also keine Angst, äh, wer das Ganze hört, der äh, verpasst jetzt nichts Gewaltiges. Ja, Also wer die Bilder sehen möchte, kann natürlich ohne Probleme das sich einfach dann anschauen, wenn es entsprechend äh, bei YouTube gesehen wird. Also wir sehen hier das, äh, das, äh, das Impressum, äh, das Inhaltsverzeichnis. Das Buch hat äh, so circa 212 äh, Seiten aller Wahrscheinlichkeit nach. Und ähm, wir sehen hier die, äh, ne, die, die neuen Illustrationen, die sind äh, von äh, Maria Hecher angefertigt. Das ist zum Beispiel noch eine alte Illustration ähm, aus dem Originalspiel, die, dann die wir aber eingefärbt haben. Ja man sieht ne, also wir arbeiten mit äh, mit Fotos, die äh, in äh, einen harten äh, schwarz-Weiß Filter äh, gezogen wurden. Das Team hat also ist gerade dabei, das ganze zu lesen. Also ich habe es vorhin rumgeschickt. Äh, ich, ich, wir gehen jetzt die letzten Sachen noch mal durch. Hier und da sieht man noch mal rote Texte. ja das sind so immer so Hinweise, dass hier irgendwas äh, irgendwas noch bearbeitet werden muss, äh, dass man hier zum Beispiel noch ein DesignElement einfügen muss fürs Layout. Hier fehlt noch eine Illustration, aber insgesamt äh, sieht das Spiel entsprechend äh, so aus. Und hier ist noch eine, die Seite relativ voll. Da ist die Frage, ob man hier vielleicht noch den einen oder anderen Satz wegkürzen kann, äh, um das Ganze etwas griffiger zu machen, damit es nicht aus dem Satzspiegel herausragt. Aber insgesamt äh, sind wir sehr weit. Ich warte nur noch auf einige wenige Illustrationen, die äh, in diesem Stil sind und dann sind wir, denke ich, spätestens im September im Druck. Und äh, dann wird sich da entsprechendes ergeben. Hier fehlt zum Beispiel noch eine Illustration vom Sitzplan, der auch noch angefertigt werden muss. Das war der, das war der Teil von Monsterharz. Also wie gesagt, das gesamte Buch ist äh, soweit fertig illustriert. Ne? Aber an dieser Stelle verlassen wir das Ganze mal. Also wir werden auch demnächst ein PDF freigeben für alle Leute, die, die das vorbestellt haben, irgendwie als PDF Nein. oder als Bundle.
1: Aber es ist für mich irgendwie auch interessant. Ich habe jetzt die letzten Versionen äh, auch nochmal verfolgt, weil ich das bei uns äh, auf jeden Fall auch mal spielen wollte, um so ein stärkeres Gefühl noch dafür zu bekommen. Mhm. Und auch wenn man sieht, was sich da jetzt sozusagen in diesem zwischen Preview 8 und Preview 9 oder ich weiß nicht 10, wo wir jetzt sind, quasi äh, noch getan hat, ist schon ja, nochmal sehr interessant. Aber das krieg, das. Ist jetzt so ein Insider-Talk hier, weil wir ja. <lacht> hätte die vorgänger also, Aber so kleinere Details, die ne, bei den Spielzügen eben deutlicher zu machen. Äh, wie
0: das genau, ist. es tut sich es tut sich noch sehr viel äh, an der Stelle, aber wir kommen zügig äh, voran. Gleichzeitig gab es aber auch noch die Möglichkeit, wir haben ja ein paar Stretch-Goals gemacht, das machen wir ja nicht sehr häufig, aber hier und da lohnt es sich manchmal, das zu machen. Und eine Idee war unter anderem, einen Turnbeutel zu machen. Äh, wie schaut es denn damit aus?
1: Ja, der ist jetzt vor zwei Sekunden in den Shop gekommen. Wir haben äh, noch auf eine Feigabe gewartet. So wird der in etwa aussehen. Ne, das ist hier jetzt wirklich so eine, so ein gebasteltes Ding, was bei Büchern, glaube ich, noch immer ganz gut funktioniert. Hier kann es natürlich irgendwie noch farblich minimale Abweichungen geben oder Ähnliches. Ähm, das heißt, es gibt den Turnbeutel äh, in diesem French Navy, also in so einem Blauton. Mhm. Es wird innen drin einen College-Block und Bleistift äh, geben. Da kann ich noch nicht genau das sagen, aber auf dem College-Block, da werden wir uns sicher nicht auch noch was irgendwie für die Innenseite oder so einfallen lassen. Das ist nicht maßstabsgetreu, muss man vielleicht dazu sagen. Der College-Block ist A5. Der äh, Turnbeutel selber ist etwas größer als A4. Ne? Also ist irgendwie 37 mal 48 Zentimeter. Äh, so ein ganzes Stück größer als A4. Äh, ne? Das sieht jetzt so aus, als würde da gerade mal so dieser Block reinpassen. Oder der wäre A4 groß. Äh, so ist es dann am Ende nicht. Und es kommen die Strickzettel mit den Spielzügen da noch zu. Wir haben, glaube ich, an keinem, an fast keinem Produkt so lange rumgeknobelt wie an dem hier, ehrlich gesagt, was man ja. da reinpacken kann und wie man das Ganze äh, macht. Wir haben den jetzt für 17,99 Euro, glaube ich, im Shop. Und das ist schon so ein, auch da haben wir lange rumgegrübelt und rumgerechnet und hier und da. Und äh, gerade wenn man, also es wird davon 120 Stück geben.
0: Ja und wenn die weg sind sind die auch weg also wir drucken dann nicht nochmal. das ist ähm, das ist unternehmerisch hier äh, schwierig sage ich mal ja also äh, wir sind für coole Ideen sind wir ja offen aber unternehmerisch
1: schwierig genau es ist es ist wie gesagt es ist eher Liebe das sozusagen zu machen ich glaube so mancher Wirtschaftsberater wenn er die Excel Tabellen gesehen hätte mit denen wir rumgerechnet haben äh, hätte uns das Ding links und rechts um die Ohren gehauen. Ähm, ja, jetzt, ganz so schlimm ist es nicht, also wir machen jetzt noch keinen Verlust damit oder so, aber ähm, also es wird so sein, dass wir die jetzt äh, wahrscheinlich bis die, die Bücher rauskommen, äh, quasi eben für diese 17,99 und wenn es dann noch welche gibt, wird der Preis dann steigen, dann steigen die auf, ich glaube, 23,95 oder so, habe ich dann eingestellt. Ist dann der Preis, wenn sozusagen die Vorbestellungen weg sind, ähm, also wenn das sozusagen alle Fans das hatten, dann werden wir es irgendwie auch teurer machen. Das ja. ähm, ist dann
0: Und ähm, dann wird das ungefähr so laufen, also könnt ihr könnt den jetzt bestellen, solange der Vorrat reicht und wenn die, wenn Monster Hearts gedruckt ist und fertig ist, dann wird das gemeinsam auch verschickt. Ja, Also das genau. äh, wird dann zusammen mit der Monster Hearts Bestellung, die man dann hatte oder also, wenn man Monster Hearts nicht haben wollte, aber diesen Turmbeutel toll findet, dann kann man natürlich auch äh, nur den Turmbeutel bestellen, das geht auch. Dann äh, wird der auch verschickt. Aber der wird wahrscheinlich in einem ähnlichen Zeitpunkt äh, produziert. Also, das äh, heißt, Oktober, November, denke ich mal, ist die Chance da, dass das verschickt wird.
1: Genau. Also, wir verschicken ihn nicht vor, weil wäre irgendwie auch blöd für, für Fans oder so. Ne? Also, ihr könnt das es macht auch keinen Fan, Sinn. Macht mit Bestellung kombinieren, dann habt ihr keine Versandkosten dafür und dann. Ähm Packen wir das einfach bei der monsterharz bestellung ja. äh, mit dazu. Dann äh, passt das auch.
0: Hervorragend. Das äh, war das Thema Monsterharz und der Turnbeutel. Und jetzt können wir eigentlich einen Blick auf den zweiten Teil unseres kleinen Gesprächs äh, werfen und uns mit den Fanzines beschäftigen. Patrick hat dafür was vorbereitet. Er hat nämlich äh, in seiner äh, weisen Voraussicht eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und. Ähm, wir können dann anhand verschiedener Punkte durchgehen, was den Fernsehenwettbewerb wettbewerb ausmacht.
1: Einmal kurz, äh, muss ich das gesondert angeben. Äh, ähm, äh, ganz
0: kurz, äh, äh, was äh, aus dem Chat eine Frage? Ja, es ja, ist für den Podcast ja, ist ja, immer ja.
1: gut, wenn das gesagt wird. Ähm ja, also genau, es gab im Chat die Frage, ob das gesondert angegeben. Ich gehe davon aus, es geht darum wegen der Bestellung. Also wenn ihr, ähm, wenn ihr bei uns im Shop quasi auf die Seite kommen, auf den Warenkorb kommt, könnt ihr unten ja die Versandoption auswählen. Und wenn ihr da mit anderer Bestellung Versenden auswählt, dann äh, finde ich das schon automatisch. Das, ähm, dann wird bei mir von 0 Euro Versandkosten angezeigt, dann gucke ich nach, wo es liegt oder ob eine andere Bestellung offen ist und dann kombiniere ich die. Dann müsst ihr nichts weiter angeben. Das kriegen wir so hin.
0: Sehr gut, dann können wir jetzt Teil 2 beginnen, der Fernsehenwettbewerb und die Powerpoint-Präsentation. Auch hier für alle Leute, die den Podcast hören, keine Angst, Patrick wird bestimmt ganz kurz immer jeden einzelnen Punkt einmal äh, umreißen, damit äh, jeder genau weiß, wo es, äh, wo wir gerade sind und was das Thema ist. Der Fernsehenwettbewerb hat ja gestartet am Sonntag, letzten Sonntag, am 13.8. und er geht dieses Mal bis zum 9.
1: Oktober. Genau, wir sind so ein bisschen knapper dran dieses Jahr als äh, letztes Jahr. Ähm, wobei gestartet ist ja relativ. Ne? Also wenn ihr im Juli schon angefangen habt, dort Texte dafür zu sammeln, ähm, ist das kein Problem, nur irgendwie mit einem Fernsehen zu kommen, was 2019 schon fertig war oder öffentlich war. Ob es fertig war, weiß ja keiner. Ähm, Wäre ein bisschen äh, merkwürdig sozusagen. Die müssen, äh, genau, es sind, handelt sich um Hefte, die zu uns kommen müssen. Ähm, die bis zum 9. Oktober müssen die, an uns geschickt werden, also müssen am 9. Oktober bei uns sein, das ist, ein, ich glaube, ein Freitag oder Samstag, ähm, müssen die eben bei uns angekommen sein und dann ähm, werden wir die wieder vorstellen, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir die für die Spiel brauchen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, 30 Stück, das haben wir letztes Jahr gemerkt, sind nicht viele, die sind sehr schnell weg, das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr die auch als PDF uns zur Verfügung stellen, das geht bei dem einen wahrscheinlich leichter als bei dem anderen. Also bei gedruckten äh, ist das wahrscheinlich sehr viel leichter, als wenn ihr irgendwie was selber bastelt. Aber es ist alles möglich. Da finden wir eine Lösung für. Ähm, und wir können dann auch gucken, wie wir das, äh, also inwiefern wir das und bis wann ihr das in den Spendenpool reinnehmen könnt. Oder wenn es möglich ist, ob ihr da selber äh, auch ein paar Euro von haben wollt. Den Preis bestimmt ihr selbst. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Also wir geben nichts vor, sondern ihr bestimmt sozusagen was könnte so ein bisschen kalkulieren was das Fernsehen wert ist und darauf arbeiten und es ist so dass das was an Umsatz dabei reinkommt an UNICEF geht also letztes Jahr waren es über 2000 Euro die wir an die Stiftung gegen Rassismus überweisen konnten und mal gucken was dieses Jahr kommt wir haben uns dafür entschieden weil irgendwie impfen bei uns schon nicht weit genug ist aber schon gut dabei ist aber es gibt eben noch sicherlich viele andere Stellen, wo das noch passieren muss. Äh, aus meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr haben wir ja gesagt, wir trennen das Ganze auf, weil es schwierig ist, irgendwie ein professionell layoutetes und schön gemachtes Fanzine mit einem Kla ja, klassischen Fanzine zu machen, was mit Word äh, oder vielleicht sogar mit Tesafilm, ich glaube, du hattest äh, mal so, so ein Muster Muster-Fanzine gemacht, wo du mit Tesafilm sogar gearbeitet hattest und so, äh, das zu vergleichen ist einfach schwierig, und trotzdem geht es uns aber auch um diese Handgemachten, die im heimischen Drucker oder im Copyshop kopiert, getackert äh, werden, ähm, wo der Aufwand sicherlich noch ein bisschen geringer ist in der Vorproduktion und dann in der Produktion höher ist. Ähm, und darum werden wir in beiden quasi zwei jeweils zwei Preise äh, herausgeben. Das eine ist dann sozusagen der Gewinner und der andere ist der zweite Gewinner. Ähm, und äh, das eine ist dann quasi ein Blankogutschein für irgendein Buchprodukt aus dem Shop. Also das ist nicht die Komplettsammlung DCC, aber ein DCC-Deluxe-Regelwerk oder sowas, ähm, um ein Beispiel zu nennen, wäre dann entweder aus dem aktuellen oder der ist quasi unbegrenzt gültig. Wenn ihr dann in drei Jahren äh, irgendwie was Neues bei uns seht und sagt, ich habe ja noch diesen Gutschein, dann gilt der immer noch. Und das und der kleinere ist dann sozusagen eben für irgendwie ein Abenteuerband, ein Buch aus einer kleinen Reihe, irgend so ein kleines Supplement. Äh, da haben wir jetzt keinen Wert dran gehängen, aber ich glaube, so von der Größenordnung kann man sich das dann ganz gut vorstellen. Wir wollen sozusagen nochmal so zwei, drei Dinge äh, zu den rechtlichen Dingen mitgeben. Also uns ist wichtig, dass es ein Impressum gibt, wo auch die Beteiligten genannt werden. Wichtig ist, dass wir, äh, dass wir, wenn da irgendwie Bilder auftauchen, die auch im Impressum genannt werden bei der Quelle und da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu, auch beachten, dass auch so Logos und so, äh, selbst wenn ihr ein generisches System macht oder einen generischen Text macht, könnt ihr nicht einfach darauf schreiben, das funktioniert auch mit und dann, was weiß ich, Beyond the Wall-Logo und DCC-Logo und äh, Schatten des Dämonen-Fürst-Logo mit draufpacken. Auch das ist äh, problematisch, eigentlich so Selbstverständlichkeiten, aber wir wollen es einmal auch immer mit genannt haben. Und Daniel wird jetzt gleich mal so kurz über unsere Systeme gehen und sagen, wie, wie es da aussieht, falls ihr da gezielt was zu machen wollt. Aber wir empfehlen, das hat Daniel, glaube ich, schon Sonntagmorgen sehr deutlich nochmal gesagt, zu überlegen, ob man es nicht generischer aufzieht und nicht sich an einem System festbeißt, sondern Dinge umschreibt. Also den mächtigen Troll, den kann man wahrscheinlich in vielen Systemen irgendwo wiederfinden, äh, da muss man nicht zwingend vielleicht die Werte mit angeben und wenn die Mauer schwer zu erklimmen ist, reicht es vielleicht auch aus, da muss man nicht direkt Werte mitgeben. Das macht es ähm, für euch einfacher, weil ihr dann nicht darauf achten müsst, ob ihr irgendeine Lizenzabfrage äh, dann vorher noch stellen müsst, um das so draufzusetzen oder nicht und äh, nutzen kann man die Systeme oder die, die, äh, die Abenteuer oder die Ergänzung in der Regel genauso gut, weil Zumindest bei unseren Systemen, die auch sehr schnell ineinander greifen und da sowieso ein bisschen Improvisation und Herleitung von Werten notwendig ist. Genau. Und ihr habt sozusagen aber alle Freiheiten, ne? Das heißt, ihr müsst nicht nur nicht jemanden fragen, sondern ihr könnt danach auch sagen: Ja, okay, jetzt habe ich hier beim Dings mitgemacht und jetzt will ich damit, will ich das noch richtig verkaufen. Auch das äh, ist natürlich dann einfacher möglich, als wenn ihr es nur euch eine Spendenlizenz oder so sage ich jetzt mal holt. Genau, dann würde ich an dich übergeben.
0: Ja, grundsätzlich gilt natürlich, sollte bei uns irgendwas unklar sein, wo ein Bild herkommt, ob da die Lizenz korrekt ist, dann kontaktieren wir euch natürlich, ne? das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Und äh, sollte dann irgendwie Probleme sein, kann es auch sein, dass wir die Sachen ablehnen, weil wir eben nicht genau wissen, wieso die... Lizenzansprüche äh, sind und da muss man so ein bisschen drauf achten. Ich gehe jetzt mal kurz, wirklich nur kurz, einmal so diese Lizenzen durch. Es gibt ein PDF, das ist verlinkt im Artikel, der auf diesen Wettbewerb hinweist. Falls Fragen sind, bitte jetzt einfach schon mal stellen, dann greife ich die gleich alle heraus, beziehungsweise Patrick greift sie gleich heraus und äh, setzt sie einmal hier kurz rein. Und dann gehe ich jetzt einfach mal kurz diese Lizenzen durch. Ähm, fangen wir mal an mit dem mit dem Einfassenden, in Anführungszeichen. Ja, also alles, was äh, irgendein D20-System ist, im weitesten Sinne. Also sei es nun Beyond the Walls, Wall, Sorts and Wizardry. Von mir aus auch die fünfte Edition ähm, oder die dr dr dritte Edition. Äh, die bringen wir natürlich nicht raus in dem Sinne. Aber ich würde jetzt auch mich nicht komplett verwehren an der Stelle, würde ich sagen. Also... Bei der fünften Edition, das tangiert uns nur wenig, ja. Aber grundsätzlich, alle diese Sachen basieren auf der Open Gaming License. Das heißt, die muss auch im Fernsehen auftauchen. Das ist nicht banal, das sollte da drin sein. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den darf man nicht vergessen. Und dann kann man auch ohne Probleme die Werte benutzen. Was mit dem Logo ist, hat Patrick ja gerade schon erwähnt, ne? da muss man gucken, das ist in häufig ist das nicht der fall dass das unter der ähm, open gamings lizenz steht sondern dass das logo ein eigenes copyright hat da, wenn dann aber vorne drin steht, das ist kompatibel mit Spielen wie beispielsweise äh, Beyond the Wall oder es ist im weitesten Sinne ein OSR-System, ein Oldschool Rollenspielsystem, dann ist das völlig unproblematisch und dann kann man das einfach so machen. Ja? Es ist meiner Meinung nach ohnehin am einfachsten, komplett auf den Titel zu verzichten und einfach zu sagen, ich habe ein Abenteuer geschrieben, was äh, mit Oldschool-artigen Rollenspielen funktioniert und ihren Vertretern und dann kann ich das mit allen Varianten spielen und ich äh, packe hinten die OGL rein und fertig. Das ist am einfachsten meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe und wir uns mit Dungeon Core Classics beschäftigen, dann ist auch Dungeon Core Classics ein sehr offenes System und es gibt ganz viele Fanscenes dazu. Es hat nur einen kleinen Haken. Bei Dungeon Core Classics muss das Ganze einmal an Goodman Games verschickt werden. Da gibt es einen Vertrag. Der Vertrag ist nicht kompliziert. Es ist auch überhaupt kein Problem, äh, irgendwas genehmigt zu bekommen, solange das familienfreundlich bleibt an der Stelle. Äh, wichtig ist an dem Punkt äh, eben die, ne, die, die Familienfreundlichkeit. Und dann bekommt man auch dieses kleine Logo, was heißt, äh, ne, kompatibel mit DCC. Da haben wir ein deutsches von, das äh, kann, können wir dann zur Verfügung stellen und dann ist das völlig unproblematisch. Aber wie gesagt, es muss an Joseph Goodman einmal geschrieben werden. Das ist in der Mail, die man dann bekommt von mir, vermerkt, wie das dann funktioniert. Ich äh, bereite ihn darauf vor, dass wir wieder einen fernsehen haben. Das hat Patrick gesagt, das ist eine gute Idee. Und dementsprechend hoffe ich dann, dass das unproblematisch läuft. Das dauert auch meistens nicht lange. Sollte es aber der Fall sein, dass es irgendwie länger dauert und der 9. Oktober irgendwie ein bisschen näher kommt als erwartet, dann bin ich sicher, dass wir irgendeine Karenzzeitlösung da finden. Ja, Also das werden wir schon irgendwie dann hinkriegen. Aber grundsätzlich gilt, je früher das irgendwie klar ist, was ihr da macht, ne, umso besser. Der nächste Punkt wäre dann der Schatten des Dämonenfürsten. Hier bitte einfach eine Mail schreiben. Ich kann dann äh, relativ unkompliziert mit äh, Robert Schwalb in Verbindung treten und dann bin ich sicher, dass sie da auch eine Lösung für finden. Wenn es um Powered by the Apocalypse-Spielen geht, dann sind ja Dungeon World, Mythos World und Iron überhaupt kein Problem. Die stehen alle unter Creative Commons. Auf Englisch, nicht auf Deutsch. Die stehen auf Englisch unter Creative Commons, wenn ich mich recht entsinne. Und dann läuft das natürlich so, dass ihr dafür Sachen herstellen könnt, das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube auch äh, nicht, dass wir da in irgendein Problem geraten werden. Also da, ne, wenn ihr irgendwie Fragen habt und unsicher seid, dann meldet euch einfach äh, dazu. Auch hier ne, relativ unproblematisch. Ich habe zum Beispiel schon eine E-Mail bekommen, das steht hier zum Beispiel gar nicht drauf. English iwi wollte jemand auch was machen. English iwi steht auch auf, äh, ist auch Creative Commons auf Englisch. Ist auch kein Problem. Kann man ohne Probleme machen. Ansonsten kann ich jedem nur raten, äh, bei diesen Sachen, ähm, kurze Mail schreiben. Ihr müsst nicht äh, alles irgendwie vorstellen oder so, ne? Aber kurze Mail schreiben. Worum geht's? Was ist das Problem? Und dann antworte ich auch relativ rasch und dann kann man das zügig klären. Ich, denke, ähm, bei den PBTA-Sachen haben wir am wenigsten Probleme. Außer natürlich bei sowas wie so tief die schwere See. Das steht weder unter Creative Commons, noch äh, unter irgendeiner anderen Lizenz. Das ist eine ganz normale Lizenz, die wir haben. Und da müsste man dann etwas gucken, wie man das macht. Äh, also da müsste ich dann mich mit den Lizenzinhaberinnen äh, einmal kurz schließen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich glaube nicht, dass äh, für einen Wettbewerb, der in Spenden mündet, irgendein Problem besteht, trotzdem gebietet es nicht zuletzt die Höflichkeit und auch der Lizenzvertrag an sich, dass man sich da mal meldet. ja. Ähm, in, äh, wie man hier auf dieser äh, Folie sieht, äh, ne, wäre es schön, wenn diese wichtigen, drängenden Fragen nicht erst am 1. Oktober gestellt werden, ja, weil es äh, gibt auch so eine gewisse Wartezeit, äh, ne, nicht auf nicht zuletzt wegen der Zeitverschiebung, wenn ich irgendwelche E-Mails schreiben muss, die international irgendwo ja. ankommen sollen. Insofern ne, meldet euch, wir machen, es wird bestimmt nicht der letzte Talk äh, zum Thema Fernsehins gewesen sein. Einfach mal äh, Bescheid geben und äh, mein Tipp: generisch arbeiten. Ich äh, war etwas überrascht, äh, dass es gar nicht so viele generische Fernsehins gab beim letzten Mal. Die waren eigentlich immer sehr, sehr speziell auf irgendein System gemünzt. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass irgendjemand äh, so eine, weiß nicht, eine Sammlung an Kochrezepten macht für aus seiner Spielrunde, für den Rollenspielabend oder sowas. Oder äh, hier, weiß ich, eine Sammlung von magischen Gegenständen, die allgemein nutzbar sind. Hatte ich eigentlich fest mit gerechnet, aber war gar nicht so. Es äh, wurde alles sehr systemisch äh, abgearbeitet. Hatte man natürlich auch seinen Reiz, weil man dann natürlich sofort das entsprechende System hat, mit dem man es nutzen kann.
1: Ja. Und ich meine, man kann das System ja auch durchaus erkennen, ohne Werte drin zu haben.
0: Also Korrekt. ich sag mal, wenn,
1: wenn äh, Sachen beschrieben werden, die es alle in einem, einem kleinen niedlichen Dorf abseits der Zivilisation geben kann, ähm, dann weiß man auch, welches Dorf damit gemeint ist, äh, um das mal so aufzugreifen. Genau, Winterball Winterwald so, nämlich. Genau. Äh, ähm, Perfekt. Ansonsten, ansonsten ist Anfang Oktober auch immer schon eine sehr stressige Zeit. Da sind wir zwei Wochen vor der Spielemesse. Also auch das ein Grund, warum Anfang Oktober dann eine etwas schwierige Geschichte ist. Ähm, noch ein Hinweis, weil es ja auch schon Fragen gab, äh, in dem äh, Artikel haben wir äh, haben wir auch den, da so ein Formular erwähnt, das wird, das werden wir erst in den nächsten Tagen irgendwann äh, fertigstellen. Das ist gedacht für den Moment, wo ihr soweit fertig seid, ne? weil da auch Dinge, ab, alle Dinge abgefragt werden, die wir vielleicht später für den Shop brauchen. Das heißt, eine Beschreibung, den Preis, äh, nochmal eine Bestätigung, dass ihr sozusagen die Regeln eingehalten habt, aber auch auch so Dinge ist, wer kriegt den Gewinn, äh, so Adressdaten und so. Äh, und vielleicht sogar Sendungsnummer. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie, wie, wie wo wir das quasi setzen. Aber ähm, das ist wirklich gedacht für den Moment, das Fernsehen ist fertig. Äh, und damit wir nicht irgendwie uns selber Text oder aussuchen müssen oder so. Also viele haben das letzte Mal dann schon per E-Mail so ein so Produktbeschreibungstext geschickt oder so. Und um das ein bisschen koordinierter zu machen, wird es ein Formular geben. Das wird es jetzt in den nächsten zwei Wochen geben. Ich glaube, dann sind wir noch früh genug vor dem äh, Abgabetag. Und sozusagen genau. für die Leute, die äh, eher passiv dabei sein wollen oder äh, auch passiv dabei sein wollen, haben wir auch sehr lange gegrübelt, wie verkaufen wir die. Äh, letztes Jahr haben wir es ja alles komplett über den Shop gemacht, weil es auch keine andere Option gab. Ursprünglich gedacht war es ja für die Spielemesse. Ähm, und es äh, wir würden es, glaube ich, auch wieder, äh, nein, wir werden es auch wieder so machen, sofern nicht irgendwie die Spielermesse doch noch abgesagt werden sollte. Dann würden wir vielleicht auch noch mal über diese Frist nachdenken oder so, aber äh, ansonsten werden wir es so machen, dass wir auf der Spielermesse äh, jeden Tag fünf Komplettpakete verkaufen. Also man kann die dann auch da nicht aufdröseln oder so äh, und dann würfelt man quasi... Äh, ob man sich die kaufen will oder nicht. Das ist dann natürlich ein Botzen, ne? Also ich glaube, letztes Mal waren es fast 100 Euro. Äh, muss man gucken, wie sich das so entwickelt. Aber wir wollen da jetzt auch nicht äh, irgendwie in die große Schrankwand voller Pfenzins und dann krabbelt man alle durch. Ähm, das, äh, dieses Jahr wird alles noch ein bisschen anders laufen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber man merkt einfach, 20 oder 30 Stück sind einfach auch furchtbar schnell weg. Und danach wird es irgendeine Online-Aktion ergeben. Also ein Teil davon wird auf jeden Fall auch über den Job verkauft werden.
0: Genau, jetzt äh, haben wir die Möglichkeit, äh, Fragen zu beantworten rund um den Fensin-Wettbewerb. Also falls äh, da Fragen aufgetaucht sind, äh, bitte jetzt in den Chat äh, schreiben. Dann können wir die, können wir darauf eingehen. Ansonsten würde ich äh, fragen, äh, Patrick, äh, hast du denn eine gute Idee für ein Fernsehen?
1: Er wünscht mich jetzt aber auch einfach auf dem kalten Fuß. Äh, Macht ja nichts. Ja, doch, irgendwie schon. Ich bin nicht der Kreative von uns beiden. <lacht> also von daher. Ich ja, möchtest immer,
0: du also ein, ein Fernsehen zum Thema äh,
1: kreative Ideen äh, machen oder so? Ja, ich meine, ich finde ich find ja generell äh, Ideen vielleicht auch nicht schlecht zu den zu, zu kleinen Systemen oder zu abwägen, also nicht abwegigeren, aber... Ich sage mal, im Fantasy-Bereich, also du hast gerade so tief die schwere See genannt oder zu äh, was weiß ich Monster hat. Ich würde jetzt nicht auf die Systemebene System runterbrechen, aber ähm, ich finde, zu Fantasy gibt es massig an Material sozusagen. Ich glaube, spannender sind dann vielleicht einfach mal nette, nette Ideen für äh, so Systeme, wo es eben... Das Regelwerk und vielleicht ein paar Abenteuer gibt. Oder was für ich, mm. Bayern, ne? Also, mm. äh, wo sozusagen man noch ein bisschen mehr in eine andere Welt eintaucht. Ähm, als, äh, weil es ist ja wirklich so, ich kann mein, kann dcc abenteuer nehmen und ich kann es Beyond the Wall spielen, wenn ich wollte. Wahrscheinlich würden es manche für Blasphemie halten, aber äh, im Prinzip funktioniert es. Theoretisch äh,
0: gesehen funktioniert das, ja. Genau.
1: So, das heißt, die Inspirationen, die ich mir daraus holen kann, auf jeden Fall, die gibt es. Nur gerade bei manchen ist es dann einfach ein sehr großer Sprung, den man da machen muss.
0: Bei, bei Mythos World zum Beispiel kann man, kann man eigentlich ziemlich gut äh, Sachen machen. Also da ist ja eben auch, äh, also, da ist die Bebilderung auch sehr einfach, wenn man äh, etwas äh, für die 20er Jahre sucht zum Beispiel. Bei Mythos World muss man nur aufpassen, das habe ich gerade vergessen bei die Lizenzen, dass nicht alles vom Cthulhu-Mythos äh, unter ähm, Public Domain steht. Also es ist nicht alles gemeinfrei. Weil der Cthulhu-Mythos ist ein äh, Wirrwarr an äh, Autoren und Autorinnen. Ähm, allerdings sind alle Sachen, die Lovecraft geschrieben hat, unproblematisch. Also wir haben uns äh, beim Regelwerk selbst äh, vergewissert, dass äh, wir nur Sachen drin haben, die auch wirklich gemeinfrei sind. Das heißt also, man kann sich daran orientieren. Mein Tipp in dem Fall ist aber, sich einfach eine Kreatur ausdenken. So hat das Lovecraft auch gemacht. Und auch der gesamte Lovecraft-Zirkel äh, hat das so gemacht. Äh, insofern bietet sich das an, ähm,
1: einfach da etwas zu nutzen. Genau. Und als Titel vielleicht nicht unbedingt äh, Cthulhu aufnehmen. Ich meine, das ist eine markenrechtliche Frage. Ja. Die, auch, äh, um das, ne, die wird auch kein Problem geben. Ich glaube nicht, dass Pegasus irgendeinen, der ein Fernsehen macht, was er äh, Cthulhu's Heftchen nennt, äh, hier irgendwie. <lacht> Cthulhu's ja. Heftchen ist schön. <lacht> Aber... Ähm, aber du siehst, ich bin sehr kreativ.
0: Das äh, Cutulus-Häftchen halt finde ich schon, finde ich schon super. Das, also jetzt möchte äh, das möchte ich auch gern sehen. Kannst kannst du nicht kein Cthulhu-Heftchen machen? So ein, ähm, kennst du dieses Format? Äh, du kannst ja so ein A4-Blatt nehmen, das in der Mitte falten und dann äh, kannst du da so ein so ein ganz kleines raus rausmachen. Das gab es für die ähm, letztes Jahr hat das äh, eine Teilnehmerin gemacht für diesen gemacht? Charakterbogen.
1: Ja, du meinst dieses ähm ja, ja, und es gab aber auch dieses dieses Ciamonica-Fansehen sozusagen. Ja, stimmt, ja. das gab es auch. Ja,
0: das ist auch ziemlich cool. Also das sind auf jeden Fall äh, gute Ideen. Cthulhu's Heftchen ist eine schöne Sache, da müsste man aber ganz kurz einmal mit Pegasus sprechen. Dass, ob das. Ja, also äh, was ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass es ja. irgendein Problem darstellt. Und wenn man nicht gewerblich unterwegs ist, ist es eigentlich auch nochmal was anderes, weil Markenrecht äh, eigentlich ein gewerblicher Schutz, aber... Äh, Nennt es dann eben irgendein anderes Cotullo-Monsters-Heftchen und dann. Äh, ja, das ist, das, ein, ne, das ist ein
0: Schub-Nigurats-Heftchen zum Beispiel. Ja, genau. ja. Perfekt, sehr gut. Äh, überraschenderweise keine einzige Frage. Das, äh, ja, das freut ja. mich, dann sind wir viel schneller mit diesem Teil fertig. Und ähm, ich äh, weiß nicht, wollen wir, die, äh, wollen wir die kurze Pause noch machen zwischen den Teilen? Oder? Also ich brauche gerade keiner. Nö, dann ich habe auch damit gerechnet, dass wir hier viel länger dran sitzen an den Fernsehins, aber es gibt äh, keine weiteren Fragen. Das heißt also, wir können uns sofort mit dem dritten Teil beschäftigen, äh, wo wir uns mit äh, den Neuheiten äh, auseinandersetzen können. Und ich äh, würde einfach mal kurz damit starten.
1: Ich würde vielleicht jetzt gerade den, ja. den Block sind. Würde ich einmal kurz Puppet Tentakel für das lang, das ist schon ein bisschen her, aber ich sehe es jetzt erst, äh, hier bei Twitch und die RPG-Meisterin und den Knurr-Kater äh, als Follower begrüßen. Man Herzlich willkommen. Hier bei den Streaming-Geschichten. Wenn mir leider keine Alters daumen. Muss ich das manchmal machen. Perfekt.
0: In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch ganz kurz auf den Patron äh, aber kurz hinweisen. Der wird nämlich auch gerade ähm, hier Vorgeschlagen von Frank Da gibt es ähm, Folgendes, äh, unter anderem äh, Heute erschienen Im Moment nur für Patrons Wir haben eine neue Reihe gestartet Die sich mit äh, TV-Serien beschäftigt Die ganze Reihe heißt Abenteuerserie und wir widmen uns einzelnen Episoden von TV-Serien, um sie auf Rollenspieltauglichkeit abzuklopfen. Das sind relativ kurze Episoden, also so circa 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie lang so eine Episode ist, die wir gucken. Und wir ähm, haben das so ein bisschen an der, an der Spielfilm-Reihe äh, ausgerichtet. Das heißt also so ein relativ ähnliches Konzept. Drei Leute unterhalten sich äh, über eine Episode. Und äh, wir haben uns als erstes mit DuckTales beschäftigt. Da ist die erste Episode heute erschienen. Die ist im Moment nur für Patrons da. Es gibt noch zwei weitere DuckTales-Episoden, die sind ebenfalls erstmal nur für Patrons da. Die kommen dann aber alle, wenn alle drei Episoden DuckTales da sind, kommen die auch alle zusammen auf unsere normale Podcast-Seite. Also, es gibt keinen, äh, keinen drängenden Grund, als Patron dabei zu sein. Es sei denn. Man äh, möchte ab und an mal cooles gedrucktes Zeug haben. Und da haben wir in diesem Monat, haben wir, ähm, ne, wir benutzen diese Patreon-Einnahmen, äh, äh, um solche Sachen irgendwie herzustellen. Und wir haben, äh, dieses äh, diesen Monat haben wir ein äh, Namensbuch, äh, so ein kleines A6-Heftchen mit äh, Fantasy-Namen. Da sind auf dem Discord zusammengebaut von äh, einer ganzen Schar an Leuten, äh, ich glaube 400 Namen insgesamt, 200 äh, Frauennamen und 200 Männernamen sind das. Und da kann man... Äh, eine Menge Charaktere für seine Trichter äh, ausstatten und äh, auch für alle anderen Kampagnen, die man so leitet. Und ich äh, finde sowas immer sehr praktisch. Und das ist ein ganz praktisches Ding, was äh, im Grunde in jede Westentasche
1: passt. Genau. also man muss, genau, man muss dazu sagen, die kriegt man ab 5 Euro automatisch zugeschickt. Auch da, irgendwann kriegt man den Kram auch bestimmt so. Oder wenn man uns ja. auf einer Messe sieht, haben wir manchmal auch welche dabei, das ist sozusagen die Förderung dafür, aber so hat man, es kriegt man jeden, also ich, da lieg, es liegen Kunden hier, die DCC-Tagsposter liegen bereit für Patreons. Ne? Die, das heißt, selbst so keine Merchandise-Geschichten, da kriegt ihr alles, was wir irgendwie in solchen, in solchen Sachen produzieren. Und ihr werdet ich, namentlich erwähnt. Das wer, wer
0: will, wird namentlich erwähnt, genau. Wichtig in dem Zusammenhang, also bitte nicht falsch verstehen. Das ist nicht, dass wir regelmäßig so Sachen rausbringen. Das ist Manchmal vergehen fünf Monate dazwischen, ne. Also manchmal vergehen nur ein Monat dazwischen oder so. Das ist je nachdem, was ich so entdecke und was interessant ist an der Stelle. Ja, also sowas, sowas ist dann immer ganz gut. Und da gucke ich dann, dass wir irgendwie spannende kleine Projekte irgendwie finanziert bekommen und dann irgendwie auch herstellen können. Es gibt noch einen Aspekt, äh, den habe ich beim letzten Mal, ich glaube, im Morning Matters bereits erwähnt. Und äh, der äh, Roland greift es hier gerade auf, ähm, rund um äh, Conan, die Serie. Ich habe ähm, mit Frank ja eine gewisse Vorliebe und äh, vielleicht ist es auch äh, ein gewisser Masochismus, äh, Masochismus dass äh, wir äh, Schrott gucken. Ähm, und äh, die Conan-Serie ist jetzt, sagen wir mal, ein Garant dafür, Quatsch äh, zu gucken. Und äh, wir hatten überlegt, ob wir jede Folge der Conan-Serie uns antun, äh, wenn ein gewisser Patreon-Stretch-Goal <lacht> erreicht wird. Ja, äh, Das heißt also, ähm, wir haben das noch nicht festgelegt, es ist eine, ist eine verrückte Idee, dass solange dieses Stretch-Goal gehalten wird, wie auch diese Folgen gucken und das sind viele Folgen und es gibt auch noch zwei Making-Offs. Das heißt also, man kann da relativ viele Monate mit füllen. Ja, ähm, das ist ähm, sehr interessant äh, für alle Leute, die diese Serie nicht kennen. Erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Sache. Es, ihr habt nichts verpasst, aber wer diese Serie nicht kennt, der ähm, muss wissen, dass äh, Conan von Ralf Möller gespielt wird und dass es eine sagen wir mal recht unzusammenhängende Serie ist im Stile von Herkules oder Xena. Ja? Es ist sehr merkwürdig und vielleicht fürs Rollenspiel geeignet, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Äh, nichtsdestotrotz interessantes Format könnte man machen. Bin ich noch nicht sicher, ob das möglich ist. Auf der anderen Seite, wir sind aber auch ein bisschen langsam, zum Beispiel bei der Babylon 5 Geschichte. Das ist ein bisschen schade, weil wir so viel zu tun haben im Moment. Äh, Komme ich auch eigentlich nicht dazu, das weiter zu gucken. Und die Sachen, die ich schon gesehen habe, habe ich auch schon vergessen. Und ich vermute, Patrick ist, äh, der ist ja noch viel weiter nach vorne gestürmt. Er hat Wahrscheinlich auch schon alles vergessen, was er gesehen hat.
1: Ich würde jetzt wieder, ich habe dann irgendwann, ja. als wir es überlegt hatten, habe ich dann die Folge noch mal eingeschmissen. Ja. Und das ist so traurig. Wir stehen vor der, äh, wir das Ja, ja wir, stehen, wir stehen, vor einer deiner Lieblingsfolgen, ja. ja vor der, vor der, wo, mit der alles anfängt. Also alles.
0: Tatsächlich. Ich bin gar nicht sicher, ob das schon in der nächsten Folge ja. wäre.
1: Aber ja, ja gut. Was
0: Sie? Ja, gut, ich bin gespannt. Ich ja. bin gespannt. Okay, gut.
1: Wollen, gut ähm,
0: das, zum, das zum, das Patreon. Also wer Interesse hat, uns irgendwie zu unterstützen, kann das machen. Patrick hat vorhin den Link eingeblendet. Äh, äh, ähm, heißt also ne gibt es Möglichkeiten. ist ist ein interessantes Ding. Und wie gesagt, ja ab, ab heute gibt es auch eine DuckTales-Folge, die äh, übrigens ziemlich cool ist. Ähm, also die Folge, die wir gesehen haben und äh, auch die Podcast-Folge finde ich eigentlich ganz gelungen. So, dann sind wir äh, im Grunde mit äh, diesem Teil fertig und können uns jetzt mal etwas genauer damit beschäftigen. Und ich hätte jetzt fast gesagt, ich zeige einfach mal was, was man äh, demnächst dann äh, auch bekommen könnte äh, als äh, gratis Heftchen. Ähm... Und äh, da müssen wir Patrick nur Bescheid geben, wann ich, äh, wann ich zu sehen bin.
1: Ich wollte nur gucken, wann du es auf dem Bildschirm hast. Sieht gut aus. Dann haben wir es jetzt zu sehen. Sehr gut.
0: Danke. Also... Wie gesagt, ich finde ja häufiger mal so Dinge, die ich äh, ganz interessant finde. Und eines dieser Dinge ist zum Beispiel das ja äh, Apokrypha. Das ist eine Sammlung äh, von Ratschlägen und äh, Hinweisen, wie man Oldschool-Rollenspiele leitet. Und das haben wir äh, gefunden. Und äh, ich dachte mir, ach, das äh, könnte man doch bestimmt äh, übersetzen äh, und äh, so noch mal einen anderen Akzent geben für... Leute, denen die äh, oldschool fiebel von Matt Finch nicht ganz so zugesagt hat. Ich weiß, dass der Gruftschrecken-Podcast vor kurzem das Ganze besprochen hat. Und wir sehen hier sozusagen unsere Fassung äh, von diesem äh, PDF, was etwas anders aussieht und was so ganz im Stile der äh, anderen Hefte ist, die wir schon herausgebracht haben, also wie beispielsweise die schon erwähnte äh, Oldschool-Fibel oder eben auch ähm, die ähm, Philotomis-Betrachtungen. Das äh, rundet das Ganze hier also so ein bisschen ab oder auch der hex Hexcrawl, den äh, Moritz äh, zum Beispiel geschrieben hat. Ja, also das ist ein kleines äh, 38-seitiges, äh, 36-seitiges Heft und ja, kommt dann irgendwann demnächst. Also ich muss das noch an den entsprechenden Autor schicken und ähm, einmal absegnen lassen. Ich muss das Impressum noch ein bisschen bearbeiten. Aber ansonsten sieht das Ganze soweit gut aus. Und damit äh, wäre dieser Teil dann auch erstmal fertig. Und äh, wollen wir gleich in diesem Modus bleiben, Patrick? Oder?
1: Ich schalte einmal kurz, dann kannst du in Ruhe rumblättern Aber, und poste mal den Link in den Chat für den Gruftschrecken.
0: Ähm ah, gute Idee, wenn du den, wenn du den gerade hast. Ähm
1: das wäre das wär okay, nicht schlecht. Heute direkt ja. Der OSR-Podcast.
0: Sehr gut. So, dann äh, bleiben wir doch mal ganz kurz im OSR-Bereich und dann zeige ich mal jetzt etwas, was äh, wir noch gar nicht gezeigt haben. Und das ist, äh, oder vielleicht mal ganz kurz. Und jetzt zeige ich mal etwas, etwas länger, aber auch noch nicht so richtig viel. Aber äh, immerhin, eine okay. weitere Lebenszeichen. Es äh, Es ist zu sehen. Und wir sehen hier, ich, ne, man sieht es hier, Swords and Wizardry, die deutsche Ausgabe. Hier fehlen noch sehr viele Dinge, ja. Das ist, äh, fehlen noch ganz viele Illustrationen und so weiter. Aber ich würde gerne einen Blick auf die Klassen werfen. Wir haben, das ist falsch, Günther. Äh, hat das Ganze ähm, in die Hände genommen und hat äh, mit den äh, Layoutern, äh, Christian und Bettina Hanisch, äh, zusammen äh, ein äh, neues Layout entwickelt für Swords and Und wir sehen hier, dass wir äh, dass es Günther gelungen ist, alle Klassen auf eine übersichtliche Doppelseite zu bringen. Ja, bis auf den Druiden, bzw. die Droidin. Die hat noch einen Extrakasten, was es heißt, Droide zu sein. Aber ansonsten besteht jede Klasse übersichtlich auf zwei Seiten. Der Kämpfer, die Kämpferin haben beispielsweise nur eine Seite. Manche Aber
1: viel. bitte, ist ja Glück, dass das so passt, da mit. Drüge. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja, das ist, ist es ist tatsächlich auch sehr viel, äh, sehr viel Handarbeit gewesen von äh, von Günther, der entsprechend die Texte äh, hier bearbeitet hat äh, und äh, meine, Ideen das, das fürs cool Layout das gegeben hat.
1: Meinte er, dass nach dem Druiden äh, die Kämpfer entkommt. Ach So, ja gut, äh, ja, okay,
0: ich verstehe, was du meinst. <lacht> ja, äh, ja, ja mal, zur Not hätte mal. man mit Bildmaterial arbeiten müssen. Ne?
1: Okay.
0: Ja. aber äh, wir sehen hier, also ne, es gibt ja hier und da gibt's noch ein paar äh, paar kleinere Aspekte, die aufgegriffen werden müssen äh, und ne, hier und da fehlt auch noch ne, die richtige Illustration und so. Aber so insgesamt, das ist noch ein Platzhalter. Ähm, insgesamt sieht man, ne, so, so sieht das deutsche Swords Wizardry aus. Ja? Also, wir sehen, es bewegt sich. Ja? Das Buch äh, hat im Moment 215 Seiten. Es ist fast fertig. Es fehlen auch Illustrationen. Die werden gerade hergestellt. Damit äh, sind wir auch mit diesem Teil äh, fertig und wir können erstmal wieder zurückgehen äh, in, den in das normale Gespräch. Und ähm, können dann ein wenig äh, darüber nachdenken, äh, was wir als nächstes machen. Oder ob es irgendwelche Fragen gibt, äh, die hier im Chat aufgetaucht sind. Und äh, ich äh, sehe im Moment keine Fragen. Oder siehst du irgendwelche?
1: Nee, es sind auch noch keine durchgerutscht.
0: Fantastisch. Ähm, dann, äh, dann ist das ja ganz gut. Ja, also Swords and Wizardry Illustrationen müssen noch hergestellt werden, aber ansonsten ist auch da ein, ein Ende in Sicht. Ich weiß, dass Moritz äh, bereits äh, einen alten Klassiker von ihm äh, überarbeitet hat. Eine Remastered-Version äh, wird von äh, einem seiner Abenteuer erscheinen. Und zwar, ähm, ja, relativ zeitnah mit der Veröffentlichung von Swords and Wizardry. Es liegt so ein bisschen daran, wie schnell wir sind bei den Illustrationen. Es äh, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie ausgelastet die Druckerei ist.
1: Genau, ich glaube, das ist gerade fast mit das größte... Also, nein, nicht das größte Problem, aber es wirft schon so ein paar Fragen dann auf, ja.
0: Ja, deutlich. Also, es ist, ähm, es, es ist, es ist kompliziert im Moment, ja. Also, ich äh, hörte beispielsweise, dass ähm, Leinen äh, also für, für den für den Umschlag... Ähm, gerade ein gefragtes Gut ist. Also das ähm, ist zum Beispiel etwas problematisch.
1: Genau. Wir können ja vielleicht einmal kurz äh, über das reden, was wir schon gezeigt hatten. Dungeon Alphabet sind wir, glaube ich, schon mal durchgegangen. Äh, mhm. in, einer, in einer Folge, da ist jetzt sozusagen auch das Cover und äh, die Deluxe-Ausgabe quasi in der Planung. Ähm, die muss jetzt noch abgenommen werden, sonst würden wir es so euch wahrscheinlich auch einfach schon zeigen, aber das sind eben so die wir wollen jetzt hier nicht ein Bild zeigen und bevor der Lizenzgeber es gesehen hat, äh, aber da, da gibt es wie gesagt zwei verschiedene Varianten und ähm, beim Deluxe ist glaube ich Leinen geplant, ne?
0: Das ist mein, mein Wunsch, meine Wunschvorstellung, dass die Ausgabe in der ja in der in der Deluxe Fassung in in Leinen gebunden ist und nicht in Kunstleder. Ich, äh, bin kein großer Freund von Kunstleder. Das behagt mir meistens nicht, aber Leinen finde ich dafür umso fantastischer. Aber das muss doch alles abgeklärt werden und wird aber auch relativ zeitnah abgeklärt werden. Also wenn ich jetzt hier nicht sitzen würde, um das zu berichten, hätte ich die E-Mail geschrieben dafür.
1: Ja, genau.
0: ja. Und dann das wird auch wahrscheinlich das nächste sein, wo wir eine Vorbestellung zu machen. Und wir sind ja auch sehr weit schon, ja, also die äh, Korrekturen, der äh, Stefan geht gerade die, äh, die, das PDF nochmal durch und äh, Andreas und ich haben das PDF auch nochmal durchgekämmt, zusammen mit dem äh, äh, Team, was äh, vorher alle Änderungen markiert hat, also äh, Jonas, Simon und Markus, äh, nee, Marco, äh, haben das Ganze... Ähm, entsprechend schon vorbearbeitet und äh, die äh, Alia hat äh, die Korrekturen gemacht, äh, was so äh, Satzkontrolle angeht und, und Zeichensetzung und sowas. Insofern, wir sind da auch schon ziemlich weit. Also das äh, war beim letzten Mal schon klar, dass wir da ziemlich weit sind, aber wir haben dann noch mal poliert. Ja? Also Ziel ist es ja immer, das äh, Polieren äh, der einzelnen Bücher, damit die wirklich äh, auch entsprechend standhalten äh, beim beim Lesen. Ja, Das ist uns ja allen sehr wichtig. Okay, dann ähm, kommen wir zum äh, ja, letzten Teil bzw. vorletzten Teil des Abends und würde dann gerne etwas zeigen, was wir okay. auch noch nicht in der Gänze gezeigt haben. Aber also, ich äh, sehe hier eine Frage auftauchen.
1: Das ist keine Frage, aber vielleicht können wir es trotzdem einmal kurz erklären. Ja, willst du die Frage kurz
0: vorlesen? Beziehungsweise genau, also wenn ich
1: keine Ahnung von euren Produkten hätte, würde ich mich fragen, was ist Sword and Wizardry und was ist das Dungeon-Alphabet? Eine gute, eine gute Frage, beziehungsweise ein guter
0: Hinweis. Da wir ja die Runde hier relativ klein, ist, wird wahrscheinlich nur wenige Leute dabei sein, die nicht wissen, was es ist, aber für alle Leute, die nicht genau wissen, worum es geht, kann ich das kurz einmal zusammenfassen. source and Wizardry ist ein Oldschool-Rollenspielsystem. Und zwar ist es ein Nachbau von dem größten Rollenspiel der Welt, wie es in den 80er-Jahren herausgekommen ist. Das heißt also, wir haben hier ein einfaches Regelwerk, was mit einem W20 funktioniert, das sechs Attribute hat, das Klassen hat wie den Kämpfer, die Druiden, den Assassinen, den Paladin die Waldläuferin etc. etc. man kennt das alles äh, ne? und äh, wir haben einen Zauberkundigen, der ein magisches Geschoss schießen kann und einen Feuerball und den Zauberschlaf kennt, wie man das alles so kennt. Aber dass äh, der Clou an der Sache ist eben äh, im Gegensatz zu drei Regelwerken, die man braucht äh, heutzutage, um ein äh, Spiel zu haben, äh, haben wir hier alles in einem Buch. Ja, also man hat dieses eine Buch und dann ist anschließend alles klar und deutlich beschrieben, so dass man im Grunde damit sehr sehr lange spielen kann. Und die Idee ist eben, wir haben ja schon einige andere Rollenspiele in dieser Richtung veröffentlicht, aber die Idee ist eben, dass Source and Wizardry sozusagen der der Standard ist, ja, so dass das, das, das Regelwerk, das du herausziehst, um im Grunde alle möglichen äh, Abenteuer für die OSR spielen zu können. Ne? Sei es jetzt aus der Reihe Labyrinth Lord oder von *Old School Essentials ähm, oder ne, was ist äh, Lamentations of the Flame Princess, was es alles so gibt. Ja? Also es gibt ja so viele einzelne Regelwerke und wir haben hier mit Source and Wizardry sozusagen so, ein, so eine gute Basis erstmal, die hilft grundsätzlich sich diesem Thema mal zu nähern. ja, Und dann kann man immer noch gucken, ob man dann eher zu einem anderen Regelwerk äh, wechseln möchte, von denen es, wie gesagt, sehr viele gibt. Aber erstmal, als Grundlage ist das nicht schlecht. Und das ist vor allen Dingen für uns als Grundlage nicht schlecht, weil wir dann nämlich anfangen können, interessante Abenteuer aus dieser Ecke des Rollenspiels veröffentlichen zu können. ja. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen würden, und ich ich nicht sagen, dass wir das jetzt irgendwie machen. Ja, Also ich sage jetzt einfach nur mal ein Beispiel. ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wir äh, übersetzen Hot Springs Island oder so. Oder Arrow Maze oder ähm, Stonehell. Ja, dann wäre Swords and Wizardry ein gutes Regelwerk, um das zu spielen. Auch wenn die Originalregeln im Abenteuer beispielsweise für Labyrinth Lord entstanden sind. Die Änderungen sind marginal. Also das ist wirklich Nuancen, die sich da abspielen. Und das kann man gut und problemlos konvertieren. Wir spielen die Wintertochter gerade mit Dungeon Core Classics und ich habe nicht den Eindruck, dass es gravierende Probleme dabei damit gibt, wenn ich das äh, verändere.
1: Ich glaube, ich habe doch schon von Leuten gehört, die es mit Beyond the Wall spielen wollen oder spielen werden. oder Auch spielen. völlig unproblematisch, ja. Genau.
0: Und im Gegensatz äh, zu Beyond the Wall oder auch im Gegensatz zu Dungeon Core Classics, ist Source and Wizardry wirklich ähm, der Teil, äh, der, das Regelwerk, was sozusagen ähm, ein sehr klassisch daherkommt. ja, Im, Im besten Sinne des Wortes. Das ist am einfachsten ähm, zu, ähm, zu adaptieren für alle möglichen Sachen, die man irgendwie äh, spielen möchte. Darum bringen wir das heraus. Okay, das ist mein. Punkt zu Swords and Dysertry. Das Dungeon-Alphabet ist ein ganz besonderes Buch. Das ist ein äh, wirklich sehr schönes Werk von Goodman Games. Ich habe äh, die englische Fassung hier gerade liegen. Das ist die limitierte Fassung, ähm, die rauskam. Und das Dungeon-Alphabet ist ein äh, eine große Sammlung an Abenteuer, Ideen und Orten, Gegenständen, Objekten, äh, und viele, viele andere Sachen, die alle in einem Dungeon äh, vorkommen können. Und wir haben hier eine ganze Menge Zufallstabellen, die alle ziemlich großartig sind und dir helfen, ein Dungeon zu designen oder ein Dungeon zu bevölkern mit verschiedenen Sachen. Wie zum Beispiel, ne, A steht für äh, Altare. Und dann kannst du auswürfeln, was das für ein Altar äh, ist, der da in der Ecke steht. Oder du kannst sagen, ähm, es gibt hier einen äh, Aspekt äh, der Magie im äh, Dungeon Crawl. Und äh, was das dann ist und wie diese Magie wirkt, kannst du ebenfalls auswürfeln. Oder ähm, was das Besondere an dieser Schatztruhe ist, die du da gefunden hast. Und das Besondere ist eben, es ist ein Alphabet. Das heißt also, wir haben von A bis Z alle Worte im Englischen. Und der sehr gute Lektor, ich meine, es war der Simon, hat es tatsächlich geschafft, dass wir dieses Alphabet beibehalten können. Mit einer Ausnahme. Es gab kein Wort für C. C steht nämlich im Englischen für Crypts. Und Crypts werden im Deutschen mit K geschrieben, die Krypten. Oder die Krypta. Das führte natürlich zu den Problemen, dass wir uns irgendwas ausdenken mussten. Also habe ich ähm, mich mit Joseph Goodman äh, in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wir haben konnten alles zuordnen, selbst Y und Z. Ja. Was das dann ist, müsst ihr selber herausfinden. Aber bei C haben wir ein Problem. Gibt es da eine Möglichkeit, dass wir ein ergänzendes Wort bekommen können? Und dann hat äh, Goodman mit Michael Curtis, dem Autor, äh, korrespondiert und ich habe eine ganze Batterie an Worten mit C geliefert, die es im Deutschen gibt und äh, die auch irgendwie Sinn ergeben für uns. Und dann wurde anschließend das Wort Chiffren äh, auf, äh, aufgeschrieben auf Englisch und wir konnten diesen Beitrag dann exklusiv für den deutschen Teil übersetzen. Der wurde komplett neu illustriert von Lutz Winter, was mich sehr freut, in einem ähnlich großartigen Stil. Und wir haben auch noch eine weitere neue Illustration, die ich aber auch noch ähm, dem Lizenzinhaber zeigen muss, sonst würde ich sie hier schon mal präsentieren. Vom, ähm, vom Axel, der hat nämlich äh, ebenfalls einen äh, neuen Beitrag geleitet, vom äh, Axel Kuckuck war meine ich. Und das ist, ähm, also ich, ich freue mich immer sehr, wenn wir so ein, also so ein Buch haben und noch einen gewissen Mehrwert schaffen können. Das das finde ich immer toll. Also mehr als nur eben eine, als nur, in Anführungszeichen, eine Übertragung ins Deutsche, was schon komplex genug ist. Aber an der Stelle muss ich sagen, Hut ab an das Team, was es geschafft hat, dieses Alphabet beizuhaben, wo ich felsenfest davon überzeugt überzeugt, dass das unmöglich ist. Das ist, ne, das ABD- das unvollständige ABC, irgendwie sowas habe ich schon irgendwie so überlegt. Ja, Andreas hatte auch noch zwei drei Ideen zu dem Thema. Super kompliziert, hat funktioniert, bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass das geklappt hat. Und ich bin mir sehr sicher, ähm, das ist für alle Spiele, in denen irgendwelche Dungeons vorkommen, ein absoluter, ein äh, also ein, ein, ein absolut großartiger Ratgeber. Das kommt auch in einer Form daher, die mich auch sehr freut, weil wir konnten das Format erhöhen. Das ist im englischen Original schon teilweise sehr klein in den Tabellen. Da wir das Format erhöht haben und wirklich so ein, so ein Comic-Album daraus gemacht haben in der Form, ist es schon ziemlich gut an der Stelle und es äh, ist äh, fast so ein, so ein Coffee-Table-Book, äh, könnte man sagen. Also das wird, glaube ich, ganz gut daherkommen. Ah ja, Patrick hat, äh, hat so ein, äh, ein also, Format. Ich,
1: äh, ein und, also es ist jetzt quer, weil wir haben ein Querformat. ne Aber so, ja, ja, genau. Also es wird,
0: wird, ein bisschen, wird ein bisschen größer und das Englische ist ja kleiner als A4. ja. Also ähm, insofern gibt es einen echten, einen echten Mehrwert an der Stelle. Und das ist schon... Ziemlich großartig.
1: Und passt trotzdem noch ins Bücherregal.
0: In ein äh, Kallax-Regal wahrscheinlich, ja. Es sei denn, wir organisieren für die limitierte Fassung noch was Besonderes. Aber das muss ich mir noch überlegen. Da, da sind wir noch in Planung.
1: Äh, genau, es sind hier kam gerade die Frage von der Größe her. Also ein Splitter-Verlags-Comic. Korrekt. Äh, genau, das ist die Größe.
0: Genau, so, so ungefähr wird das sein, ja. Die Zentimeterzahlen stehen dran in der ähm, in der Beschreibung. Ich glaube, das Normale kannst du sogar zeigen. Das normale Cover, das ist äh, sehr deckungsgleich mit dem mit dem Original.
1: Aber ich kann suchen, während du gleich hm. das, das nächste und dann können wir es am Ende vielleicht nochmal zeigen. Das ist eine
0: gute Idee, ja. Okay, dann äh, kommen wir zum letzten Teil äh, des Ganzen und äh, wenn äh, ne, weitere Fragen sind und so, dann äh, ne, bitte zögert nicht, das ist nochmal eine große Chance. Also die nächste, der nächste Verlagstalk wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis wir dann wieder dazu sind. Das wäre dann
1: ja, im noch noch Oktober. Sonntag, wissen wir ja auch noch nicht. Ähm,
0: hm. äh, aber genau. 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 So, aber dann äh, sag Bescheid, wenn es losgehen kann.
1: Wenn du bereit bist. Ich, ich bin ich, ich bin so bereit. Alles klar, dann äh, schalte ich dich jetzt frei. Und wir sehen eine neue PDF-Datei. Jawohl. Ähm, wir äh, sehen hier vor uns
0: äh, ein, äh, ein erstes, äh, einen ersten Entwurf für vier gegen die Finsternis. Das ist die Übersetzung von Fall Against Darkness, das äh, Solo-Spiel, bei dem man selbst, äh, ganz ähnlich wie bei HeroQuest, ein Dungeon untersucht mit einer Gruppe von vier Leuten und das alles alleine macht und dann auf äh, Karo-Papier das Ganze einzeichnet, während man den Dungeon untersucht. Die Übersetzung ist, äh, wie man sieht, abgeschlossen. Die ist auch schon lektoriert und wir sehen hier, die Zeichnungen sind auch schon da. Ja? Also Jörn Lenzig hat die ganze hat das ganze Buch illustriert. Das ist alles komplett neu illustriert. Ja, Wir haben im Grunde nichts übernommen vom Original. Das ganze Layout ist auch neu. Die ein oder andere Grafik, die wir hier haben, ist vielleicht schon bekannt aus dem Trailer. Aber ich muss sagen, das sieht wirklich gut aus und ich freue mich sehr, dass uns das gelungen ist, dass wir das komplett illustrieren konnten. Und eben auch so einen gewissen eine gewisse Optik verbreiten konnten, die so meiner Meinung nach zu diesem Spiel gut passt. Ja, Also wir wollen natürlich schon gucken, dass wir so ein so ein gewisses Retro-Gefühl auch da haben bei dem Ganzen, aber eben äh, ne, ein cooles, modernes Spiel dabei haben. Ja, man sucht sich eben äh, eine von diesen äh, Figuren aus und geht dann mit denen zusammen in den Dungeon und das wird alles mit Zufallstabellen ausgerüttelt, was dann so passiert. Da werde ich noch mal genau mit äh, Stefan Bartel unter anderem äh, werde ich da genau noch mal das ganze vorstellen. Vielleicht spielen wir auch eine Runde hier über Twitch, aber hier geht es einfach nur darum. Ich wollte einfach mal ein bisschen zeigen, worum es so geht und wieso der Stand ist und wie das Ganze so ausschaut, denn das ist ja manchmal auch ganz interessant.
1: Hattest du das schon mal gespielt, Patrick? Nee. Ich weiß nur, von äh, letztes Jahr auf der Weltenwerke war Stefan absolut äh, begeistert davon. Mm -hmm. Ja. ja. Und, das ist ganz gut. Okay. Jetzt kommt,
0: kommt ja zum Beispiel der Teil, Aus diesen Teilen wird dann der der Dungeon gebaut. Also das sind, das sind die Seiten, die sind noch nicht ganz fertig. Äh, ne, aber es wird sich jetzt auch nicht wahnsinnig verändern. Aber wir sehen hier, ne, dann die, die Abenteuergruppe, die sich dann gegen die schlimmen Dinge. Ähm, wehren muss. Und äh, ja, so sieht's so sieht's aus. Und äh, das wären dann Ereignisse, die dir dann so passieren können im Dungeon Crawl. Aber das soll's erstmal gewesen sein. Äh, das ganze Buch hat circa 160 Seiten. Wird auch in so einem kleinen Format äh, daherkommen. Und ja, das äh, war noch mal ein kleines Preview rund um ähm, Patrick. Äh, muss einmal hier den Bildschirm weg. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. Äh, und äh, ja, ein kleines Preview rund um vier gegen die Finsternis, was auch demnächst äh, wahrscheinlich in eine Vorbestellung gehen wird. Also nach dem Dungeon-Alphabet aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann wird das, hoffe ich persönlich, noch pünktlich zu Weihnachten erscheinen.
1: Das äh, genau ist die... Ist die spannende Frage dann. So, mhm. ich warte, dass ich es vom Handy das andere rübergeleitet bekomme. Aber in Sehr der kurzer Zeit können schon die ersten Fragen oder so gestellt werden. Dann wir ich bin überrascht. Und... Es
0: gibt keine, keine Fragen. Es ist, ist natürlich schön. Das freut mich äh, persönlich. Und, äh, war unser Vortrag hier äh, allumfassend und hat alles beantwortet. Aber ansonsten, ne, falls jetzt noch Fragen sind, äh, können wir das gerne machen. Ansonsten sei gesagt, wir sind ab morgen auf der niederrhein Limited. Das ist äh, eine kleine Convention in Dienstlaken, nicht gerade weit weg von mir, was ganz angenehm ist. Und da werden wir ja, mit einem Stand sein. Und das dürfte dann die erste Con sein seit August letzten Jahres. Und das war auch die Niederrhein-Con, wenn ich mich...
1: Genau, die niederrhein die hatten sozusagen im Sommer ja. immer die Gelegenheit genutzt, einmal kurz eine Con zu machen die ist ja jetzt auch wieder etwas kleiner, und dann gucken wir mal. Genau, und darum ist sozusagen äh, unsicher, wie Sonntag aussieht. Wahrscheinlich wird es da keinen, also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir keinen Stream haben. Ähm, vielleicht gucken wir mal, wie, wie voll es da ist, wie es da mit Internet aussieht und solche Geschichten. Ähm, wenn ihr, ich sehe gerade schon, dass einige Leute kommen, wenn ihr was auf jeden Fall gerne kaufen wollt, dann, äh, kauft es am besten über einen Shop und schreibt mir das in den Kommentar rein, also bestellt über einen Shop, nimmt mit anderer Bestellung verschicken, schreibt mir einen Kommentar ich bin auf der niederrhein und ähm, dann, ähm, dann bringen wir euch das gezielt und gepackt mit, weil wir werden äh, wahrscheinlich jetzt nicht das Vollsortiment quasi mit transportieren können, sondern können das so dann absichern, dass da was ist oder schickt mir eine E-Mail irgendwie sowas. Also ähm, Oder wenn ihr bestellt, dann zahlt per Überweisung und zahlt vor Ort. Also das ist alles nicht das Problem. Aber lasst mir irgendwie zukommen, dass ihr gezielt was Besonderes haben wollt, damit wir nicht dastehen und äh, das dann nicht da haben oder das dann schon wieder ausverkauft ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Und äh, es kann, kann dann sein, dass wir dann irgendwie abends nochmal irgendwie eine Nachlieferung bekommen können, ne? je
1: nachdem wie das so ja, aussieht. Samstag, Samstag werden wir nochmal eine Nachlieferung äh, anfordern können, aber Ansonsten, ich meine, es ist wie gesagt um die Ecke, aber ähm, wir werden irgendwie auch nicht den großen Shuttle-Service quasi in dem Sinne machen, sondern wir füllen dann morgens auf und dann äh, kommt Sonntag Nachmittag noch nochmal was und dann muss das bis Sonntag, also wird Sonntagmorgen nochmal was mitgenommen und dann muss es auch reichen. So in dem Sinne.
0: Genau. Und dann haben wir eine Frage. Diese Frage bezieht sich auf Swords and Wizardry bzw. vier gegen die Finsternis. Wird es die PDFs vorab geben? Und da würde ich sagen, das kommt so ein bisschen drauf an, wie weit wir sind, aber die Chancen sind relativ hoch, dass diese Bestellungen, dass diese PDFs in den Vorbestellungen dann schon verfügbar sind und dass man die dann als PDF-Vorbesteller beziehungsweise als Vorbestellerin dann auch bekommen kann. Ja.
1: Da ist die Chance sehr gut. Genau, sehr gut. So eine, so eine Preview-PDF haben wir dann ja häufiger schon mal. Ja, genau angeboten.
0: Nein, nein, dann kann man auch im Grunde schon losspielen. Ne? Also gerade bei 4 gegen die Finsternis geht es dann eigentlich schon los.
1: Sehr schön. Sehr gut. So, und du meintest jetzt, wir können das von das, das bunte Cover, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von Ding schon zeigen?
0: Ja, genau. Das äh, für ein ähm, Dungeon-Alphabet, ne das, das standard Standardcover ja. Genau.
1: Mhm.
0: Das ist ja das Mockup äh, meine ich, was wir, was ja, wir gemacht genau. haben.
1: Hm. Ist es. Ich kann es einmal öffnen. Hm. Ja,
0: das, ist dann hier das, das ist das erste Mal, dass wir das, glaube ich, präsentieren an der Stelle.
1: Gucken, ob ich es ein bisschen größer machen kann. Mal gucken. Ich schalte es euch einmal frei. Mal gucken, wie es aussieht.
0: Jo, für alle Leute, die den Podcast hören, wir sehen jetzt ein Buch, das in einer 3D-Ansicht dargestellt ist. Und darauf steht das Dungeon-Alphabet von Michael Curtis. Und äh, daran, äh, an den Seiten äh, können wir sehen, dass das Buch 33 cm hoch ist und 25,4 cm breit. Ungefähr. Ja, eine gebundene Ausgabe, 92 Seiten, Lesezeichen ist dabei und äh, ideal für alle Rollenspiele, in denen Dungeons vorkommen. So sieht's aus. Auch das wird es aller Wahrscheinlichkeit nach schon während der Vorbestellung als PDF geben. Genau. Sehr gut, vielen Dank, Patrick. Okay, ja, dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind,
1: würde ich dann schauen, dass äh, wir zum wir Ende können, kommen. Wir können auch berichten, dass wir ein Büro gefunden haben. Weil manche Leute Ja, guter ja,
0: Punkt, stimmt. Ja, Habe ich, ja. hab ich hier noch stehen. Das Büro. Patrick, warum brauchen wir ein Büro?
1: bei mir da vorne neben der Couch Quill steht, hier vorne vor der Couch die cc würfel und meine Küche voller Kartons äh, steht und Füllmaterial und äh, mhm. zurückgeschickte ähm, äh, Mängelexemplare und äh, sich sowas einfach in meiner Wohnung inzwischen sammelt und äh, das irgendwie nicht mehr ganz so. Also es ist jetzt hier nicht Riesenchaos, aber es ist einfach angenehmer in so einem also in dem Moment zu kommen, wo man Feierabend machen kann. Ich habe auch kein Arbeitszimmer, das heißt, hier geht alles wirklich ineinander über ähm, und von daher bin ich sehr froh, wenn wir das haben. Mein Bruder freut sich, äh, der macht ja für uns die Händlerbestellung. Ähm, das heißt, der muss nicht ein Buch verschicken, sondern, keine Ahnung, zehn ähm, und verpackt die in seiner Wohnung, die, ich glaube, im vierten oder fünften Stock ist, ohne Fahrstuhl. Das heißt, er holt die Sachen ab, verpackt die dann äh, dort ähm, und ähm, wiegt die dann und so. Und äh, dann äh, hat der hat der Spaß. Er muss dann nicht mehr zum Sport. Das ist dann sein Vorteil äh, sozusagen. Aber äh, auch das ist ein bisschen angenehmer dazu so Kleinigkeiten. Wenn wir also wenn wir ein, äh, ein Büro haben, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, äh, dann äh, ist auch das Risiko geringer, dass irgendwie jetzt kein DCC mehr da ist. Ich Kevin erst sagen muss, er muss aus dem Hauptlager was dahin bringen. Das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, aber die summieren sich eben irgendwann aus. Und, äh, dann sucht ihr eine neue Wohnung, wird hier gerade im Chat vorgeschlagen. Auch da kann ich vielleicht einfach, wenn wir jetzt hier schon so in Plauderlaune sind, habe ich versucht, also ich habe nicht eine neue Wohnung versucht zu kriegen, sondern immer im Haus ist eine Wohnung, gegenüber leer. Also auf der gleichen Etage, ich müsste nur rausgehen und da hatte ich nachgefragt, ob ich da nicht äh, entweder, ja, einfach nur zwei Zimmer dazu mieten kann. Die ist so schon seit Ewigkeiten leer, aber offensichtlich ist da die Elektrik ähm, so nicht mehr Stand der Dinge, äh, dass man die, dass man auch nicht einfach nur zwei Zimmer vermieten kann. Ne? Also selbst wenn die mir gesagt hätten, Heizung und so, äh, hätte ich mir irgendwie was einfallen lassen. Gibt ja, früher habe ich da auch anders gelebt. Aber ähm, nee, das ist wohl zu viel problematisch, sonst wäre das die einfachste Variante gewesen. Aber jetzt sind wir im Erdgeschoss, auch das ist natürlich sehr viel angenehmer als dann bei mir. in. Also das hätte Kevin nicht wirklich viel geholfen. Ähm, und so haben wir jetzt äh, so ein kleines Büro, wo wir einen Raum haben, wo wir eben äh, so ein bisschen Lager- und eben Verpackaktionen und solche Sachen machen. Ein Büro, wo man arbeiten kann, wo man Unterlagen haben kann, wo ich den Rechner hinstellen kann und solche Geschichten. Und ein Küchenstudio.
0: Es ist eine äh, sehr lange Zeit gewesen, bis wir das bekommen haben. Also, wir haben, es ist nicht das erste Büro, was wir uns anschauen. Wir haben relativ lange gesucht. Wir haben nie einen Zuschlag bekommen, auch wenn da gute Objekte mhm. bei
1: waren. Wir haben massig. Also, wir haben schon sehr, wir haben lange gesucht, weil wir bestimmte Voraussetzungen, die wir jetzt auch schon so ein bisschen aufgelöst hatten. Ne? Also, ja, wir werden da keine Paletten anliefern lassen können oder so. Die landen weiter im Hauptlager zum Beispiel. Da hatten wir teilweise die Hoffnung, man könnte das alles irgendwie zusammenlegen. Aber dann zahlt man auch gleich das fünffach an Miete oder dreifach an Miete von dem, was wir jetzt zahlen. Und jetzt haben ja. wir ein Büro mit einem bisschen größeren äh, Arbeitsraum und Lagerraum, den man da noch hat. Und ja, aber da werden wir sicherlich, wenn wir soweit sind, euch auch noch mal ein bisschen mehr von zeigen.
0: Ja, wird man denn da in Zukunft auch Sachen abholen können, wenn man jetzt sagt, oh, ich äh, würde gerne Samstag um äh, 15.30 Uhr äh, noch äh, ein äh, Buch äh, aus der Reihe Spire haben wollen und äh, kann ich dann da vorbeikommen und das abholen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher... Hm, wahrscheinlich
0: nicht, weil ich äh, um 15.30 Uhr äh, ja, auf dem freien Sofa sitze, wo kein ja, Quill
1: liegt. Ähm, das, das weiß ich. Das ist mal so noch nicht. Also ab, und ganz abgesehen vom Wochentag. Ähm, also wir haben das in Einzelfällen, haben wir das schon mal, dass irgendjemand sagt, äh, hier kann ich das nicht auch einfach abholen. Dann ist das aber, wahrscheinlich, ist das aber häufiger eher irgendwie so Tür auf, Paket raus, äh, Tür zu, so jetzt... Nicht ganz, ne? aber man wenn ein bisschen Smalltalk und so. Äh, ich weiß nicht, ob wir so einen ganz offenen... Dafür ist es, glaube ich, dann vielleicht auch nicht ausgegangen. Dafür wird es wahrscheinlich auch zu sehr nach Arbeitsraum aussehen. Also wir hatten das bei einem anderen, wo wir wirklich ein Ladenlokal äh, überlegt hatten. Da hatten wir überlegt, auch so eine kleine Ecke dann da quasi dafür einzurichten. Ich glaube, hier wird das wahrscheinlich... Das war eigentlich
0: ganz cool. Ne? Das mit dem mit dem Ladenlokal war, war echt nicht schlecht... Ähm
1: da hätte man ja, auch, was man das, also man macht das vielleicht auch mal um was weiß ich so einen B-Ware-Tag oder so da hätte ich jetzt also man kann auch was normales kaufen aber ne, für B-Ware ist das natürlich äh, glaube ich nochmal interessanter weil die können wir nicht immer alle mitschleppen äh, und da mal irgendwie zu sagen wer Bock hat kann mal vorbeikommen da ein bisschen rumstöbern und sich dann da was von mitnehmen ähm, sowas in der Art kann ich mir dann schon irgendwie vorstellen. Also, mm. Dann ist es aber auch vorbereitet, dann ist es nicht so, ein, äh, So, man muss immer darauf vorbereitet sein, dass jetzt irgendjemand anklingelt. Also ne, das ist im normalen Haus, zwar im Erdgeschoss, aber äh, da äh, ist das dann vielleicht auch nochmal ein anderes.
0: Ja, aber ist als Objekt schon nicht schlecht. Also ne, ist ja für den für den Start erstmal ganz interessant. Also, genau. Wir sind, ja, wir sind ja relativ klein, ein sehr, sehr kleines Unternehmen hier. Laufende Kosten bereiten mir immer großes Unbehagen äh, bei solchen Sachen. Insofern sind wir da sehr konservativ in der Berechnung gewesen auch und äh, haben entsprechend geguckt, äh, wie das so finanzierbar ist, damit wir da keinen Quatsch machen. Insofern ne, kann ich nur empfehlen allen, Ne, für, dem Petschern beizutreten, um... Äh, ja, jetzt wir noch mal. Ja. Ne, damit wir endlich die Conan-Serie gucken können. Genau, ja. Das ist das ist der eigentliche Teil, ja. Okay. Ich bin sicher, da machen wir nochmal eine Videoreihe von, wenn wir das haben. Es wird nicht so super aufregend sein, aber mhm. immerhin. Ähm, so eine Roomtour oder so. Ne, genau, ne, ne, eine Roomtour, äh, das, das nicht, äh, ist nicht verkehrt. Was mich äh, besonders freut, ist, dass ich dann da Sachen ablagern kann, äh, die ich äh, nicht unbedingt hier in meinem Arbeitszimmer haben muss. Das ist das Beste.
1: Naja, das äh, betrifft uns beide dann am Ende. Ja, genau Das ist dann gemeinsam gemeinsamer Arbeitsort, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das sind so Dinge, die ergeben sich einfach. Und, korrekt. Äh, genau, dass man das trennen kann dass wir die Verlagsbibliothek auch wirklich dann da an einer zentralen Stelle haben und sowas. Ja,
0: ja genau. Das ist, ist ja nicht notwendig, dass irgendwie alle Sachen dann irgendwie äh, bei mir rumliegen. Das, das brauche ich dann auch nicht. Also ja. es gibt ja viele Sachen, die die man sich irgendwie anschaut für eine potenzielle Übersetzung und dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig. Oder auch, äh, wir haben ja auch eine Liste, äh, eine, eine, ganze, eine ganze Kiste voll mit Büchern ähm, für äh, die appendix N Kiste zum Beispiel oder so. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die man da irgendwie... Ja, ich würde
1: äh, fast notwendiger machen, doch so einen äh, Tag Verkaufstag zu machen.
0: Kann man bestimmt auch mal machen. Also warum nicht Tag der offenen Tür? Ja, irgendwie. Ja. Rein zufällig steht dann da noch ein Eimer mit Farbe in der Ecke. Es rein ja. zufällig sind da auch noch genug ja, Pinsel da. Noch. Rein zufällig äh, gibt es auch äh, so einen Schutzanzug.
1: Also Eintritt, Eintritt ist eine Wand streichen. Ja,
0: ja. Das ist natürlich nicht schlecht, kann man als kann man als Stretch Goal machen. Du darfst eine Wand streichen für uns. Ja. Das hat äh, bei lieben, äh, hier, äh, wer war es denn mit dem Zaun Huckleberry Finn auch, oder? oder war das Tom Sawyer? Tom oh, Sawyer okay. war es, ne? Ja,
1: ich weiß nicht genau, aber
0: ich meine ja. Tom Sawyer war es, ja. Ich habe es aber gestern gehört in äh, Das Narbengesicht, die drei Fragezeichen. Da äh, sagt nämlich Bob Andrews auch, oh, Zaunstreichen, das macht Spaß. Ja. Äh, da helfe mhm. ich gern.
1: Oh, also v völlig
0: absurd das sind ich kann nur ganz kurz ne Absurditäten der drei Fragezeichen ne ähm, die drei Fragezeichen und die Silbermine äh, das Gespräch geht ungefähr so ja wir haben ich habe hier so eine Weihnachtsbaumplantage ne ähm, äh, und äh, die muss, die Weihnachtsbäume muss man ja schneiden und dann sagen die drei Fragezeichen ja Weihnachtsbäume schneiden können wir auch dann kommen wir halt mit in den Ferien und ich Warum? Warum sollte ich denn Weihnachtsbäume <lacht> schneiden wollen in den Ferien?
1: Ich habe doch ja. Ferien. Das sind das die überhaupt, sind, sind dann, war das die Winterferien oder Sommerferien?
0: Es ein Sommer. Die haben Kalifornien. Und die Weihnachts-, der We ja. Weihnachtsbaumplantage ist auch in New
1: Mexico. Ja, weil dann, dann hast du so ein Gefühl von Weihnachten im Sommer. Das ergibt das überhaupt nicht. keinen Sinn. Null. Aber, sorry, das ist wie Rollenspiel. Also wenn der Spielleiter dir sagt, hier <lacht> Dings XY, die müssen dann kannst jetzt mitklagen. Ja. Nee, jetzt mache ich auf keinen Fall. Würde mein Charakter nie machen. Und ja. Dann gehen alle nach einer Viertelstunde nach Hause, weil das Abenteuer vorbei ist. Oder man sagt, ja komm, mache ich jetzt. So.
0: Ja, 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 ja. Ich bin nicht so sicher.
1: Okay, gut. Ja, der letzte
0: Kommentar. Ne? Also äh, hier, die Wand streichen und dann. Äh, Kardänen, der sich streicht, das Ganze auch entsprechend gestalten. Da bin ich zum Beispiel etwas unsicher, ob das, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube auch nur mit einem Eimer weiße Farbe kannst du viel Unsinn anrichten. Insofern glaube ich nicht, dass das ein, das ist ein sehr hohes Stretch -Goal dann an der Stelle. Genau. Also wir könnten natürlich auf eine Wand könnten wir natürlich einen Dungeon malen und dann dürften tatsächlich Leute als Chat dürften dann da irgendwie äh, hier irgendwie einen Aufkleber oder sich verewigen oder sowas. Das ist natürlich eine Option.
1: Community World, yeah. ja.
0: Ja, das ist, das ist natürlich das ist natürlich nicht schlecht. Wir gucken mal, ob man irgendwie mal was absurdes macht, aber ähm, so grundsätzlich es ist es ist ein sehr kleines Büro, also ne, wir wir machen keine wir machen keine riesigen Sprünge an der Stelle. Es ist äh, nur sehr praktikabel das für Anlieferungen. Wenn, wenn und wir wenig
1: ein Studio Stau. haben und so, dann könntest du im Hintergrund ja. immer den Patron des Monats dann da reinstellen.
0: <lacht> der Patron des Monats, das ist <lacht> schön. Sehr okay, gut. So, das na, und wenn der, wenn der Patreon dann sehr, sehr hoch ist, dann äh, bauen wir den als Patron für DCC nach.
1: Oh. <lacht> ja, dann kommst du, in, weißt du, so Big Brother mäßig, dann kommst du ins Büro und dann guckt sich so ein riesiges Postteil an. Das, wird langsam gruselig. das ist natürlich äh, nicht schlecht, ja. Das ist gut. Ich will noch kurz äh, Geschichten, Affe und Galumpine fürs Folgen danken. Und ja, wie gesagt, ob wir Sonntag streamen, gucken wir vor Ort. Werden wir euch äh, vielleicht samstag schon irgendwie mitteilen können, ähm, wenn wir so ein bisschen tests vor ort gemacht haben und geguckt haben, ob wir internet haben oder nicht. Ähm, und ansonsten ist es nächste woche donnerstag hier wieder äh, paar, äh, Abenteuer auf dem Popo Planeten.
0: Genau, der das in Panik auf dem Popo-Planeten enden könnte, wenn äh, genug Panik da ist. Ähm, aber ansonsten erleben die äh, Spielerinnen und Spieler Abenteuer auf dem popo mit Jonas als Spielleiter.
1: Ja, und einem interessanten Stamm von Tiermenschen, wo man äh, Zeichensprache benutzt, um irgendwie klarzukommen. Und die muss sehr nett missverstehen.
0: Ein fantastisches Abenteuer. Ähm, also auch äh, die die Box bietet so viel Material, reicht für, für, für lange, lange Kampagnen.
1: Genau, wobei die, die Box ja nur den Rahmen für die, für die Abenteuer auf dem Kuchen ja, ja, äh, bindet, weil ne, das sind andere Abenteuer, das heißt, man kriegt natürlich vielleicht ein bisschen was mit über Pilze und Steine, die da so rumliegen, aber äh, sonst haben wir es möglichst spoilerfrei. Das stimmt, gut. sehr gut. Ja, dann noch einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuschauen
0: und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es gibt ein Verlagsgespräch mit System Matters oder vielleicht auch eine Morning Matters Ausgabe. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Genau. Macht's gut. Ciao.